0: Sabe querido, nós temos falado sobre reconstrução, nós temos falado sobre um ano aonde nós temos nos colocado à disposição do Senhor para receber uma, uma, uma palavra, uma direção na nossa vida. Quando eu falo de reconstrução, eu não falo apenas daquilo que vai tocar a igreja, mas deixa eu dizer algo para você, vai tocar aqui sim, mas o tocar a igreja, eu não sei se você entendeu já isso mas a igreja de Cristo é você, o que estou dizendo de uma reconstrução, não é a tocar um lugar físico, não é tocar uma instituição, eu nunca disse que nós iremos reconstruir uma instituição, de fato a instituição será tocada, porque quando nós decidimos fazer uma gestão, e olha para a pessoa que está do seu lado, eu não estou falando de gestão, diga para ele, eu não estou falando de gestão, mas eu estou falando de algo sobrenatural... Eu estou falando de poder... Eu estou falando de crença... Eu estou falando de valor... Eu estou falando de unção... Eu estou falando de coisa... Que não é simplesmente racional... Sabe meu irmão... Porque as coisas espirituais se discernem aonde? No espírito... E a palavra diz que o homem racional não consegue compreender... Mas sabe a gente tem vindo construindo caminhos primeiro dia nós falamos o que significa reconstrução como um primeiro passo dizendo, ei, fique atento não é que vai mudar tudo mas tem uma base, nós precisamos restaurar algumas coisas e começar a fazer realmente colocando em prática porque os tempos são outros eu não sei você mas você já percebeu que nós estamos em meados de março quem já percebeu isso? já percebeu, muitas vezes nós não paramos nem para perceber como o relógio e o tempo tem passado rápido meu irmão, nós já estamos no terceiro mês do ano, nós já passamos tantas coisas nesse ano e quando nós falamos de reconstrução, se nós nos atentarmos e não agarrarmos juntos, vai acabar o ano e não aconteceu nada na sua vida mas fique ligado porque reconstruir está ligado à reforma, está ligado a dar valor àquilo que já tem de uma maneira diferente. A voltar a olhar para o um lugar e dizer aquilo que não está tão bem ajustado. Ou passou o seu tempo. Vamos nos atentar com aquilo. Sabe por quê, meu irmão? Todo mundo gosta do novo. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você gosta da coisa nova? pergunte se ela gosta da casa organizada quem gosta de ganhar na tua casa e ter faz seis meses a lâmpada que está queimada e você não troca por causa de preguiça quem gosta disso e toda vez que você vai acender a, cá, a lâmpada que não está acendendo você bate e fala "Ah, daqui a pouco eu troco eu não sei se tem uma palavrinha chamada procrastinação habitando aí no meio das pessoas ou preguiça sabe querido, eu não quero ficar vendo coisas acontecendo e não tomando medidas eu não quero que as coisas vão se deteriorando ao ponto de não ter conservação sabe meu irmão, da mesma maneira a sua vida espiritual, se você não olhar para ela, ela pode se degradar ela pode se consumir e se você não decidir retomar aqui é a rédea da sua vida todo o tempo estar, não mais no automático, mas alguém que sabe o que está fazendo sabe o que está vivendo e sabe o Deus que tem aí nós falamos do segundo, do segundo passo, no segundo culto sobre senso de propósito voltar a entender porque nós estamos aqui porque de fato tem muita gente que vem na igreja, talvez nem sabe porque veio ou apenas por necessidade, sabe querido, eu estou muito mais do que necessidade aqui, porque o meu Deus não é aquele somente que supre as minhas necessidades, porque Ele é o meu Deus que supre as minhas necessidades, mas Ele é o meu Pai, Ele é o meu amigo, Ele é aquele que tem as palavras de vida para o meu coração é aquele que gera paz aonde não tem paz é aquele que derramou o amor dele na minha vida e ele me possibilitou perdoar ele possibilitou eu entrar e andar em triunfo com meu coração livre, leve sem prender ninguém, nem coisas nem pessoas, porque ele me possibilitou viver uma vida com um propósito e quando nós falamos disso é esse o Deus que nós amamos é mais que um Deus que vai curar você porque Ele cura, é mais um Deus que vai te ajudar e vai prosperar os seus caminhos porque Ele prospera os seus caminhos. É mais que um Deus que vai, talvez, suprir uma necessidade sua, mas é um Deus que vai te dar um propósito, querido. Oh, você pode dar uma glória a Deus por isso. Sabe por quê, meu irmão? Ele olha para mim e para você e fala: aquilo que eu te gasto, de graça eu te dei. Vá agora e dê para outras pessoas faça com que outros conheçam do amor que você recebeu sabe meu irmão sabe o que mudou a sua vida sabe porque você aceitou a Cristo talvez uns entraram na caminhada cristã nem entendendo qual o passo que deu quando levantou a mão num apelo no final do culto. Mas de fato, depois que você começa a conhecer um pouco mais. Você vai conhecer de um pai amoroso. De um Deus que te ama, que te guarda, que cuida, que está prestando atenção em você. Um Deus que mudou a sua história. Um Deus que mudou a sua origem. Um Deus que perdoou os seus pecados. Que não vai mais te acusa, mas ele te salvou. E ele te regenerou. E ele te disse, eu te amo, você não é meu pecador mas você é meu filho sabe querido, isso entrou no nosso coração sabe, mas o diabo ele está atento a esses últimos dias, o que ele quer roubar e nos enganar é tirar o nosso propósito e tirar a imagem de Deus de dentro de nós, sabe querido nós falamos num terceiro passo, a imagem a nossa alta imagem como nós nos enxergamos e a minha pergunta é, você se vê como Deus te vê? Você sabe quando Ele criou o homem e falou: Governe e domine sobre as coisas. Eu te criei, eu te gerei. Você é vitorioso. Você nasceu para reinar em vida. Você tem uma vida, uma vida a mais do que somente viver e viver os tempos desse dia. Meu irmão, você é mais do que pagador de conta. Você é mais do que pagador de boleto. Você é mais que tomador de Coca-Cola. Você é mais que isso querido, você é mais do que uma rotina, você é mais do que alguém que vive uma vida sem querer ou sem desejar frutificar. Sabe o que Ele quer que eu tenha, Elder? o que Ele quer que você tenha? Ele tem a consciência que eu nasci e você nasceu para dar frutos. Porque eu e você seremos conhecidos como discípulos de Jesus, porque nós amamos uns aos outros e porque nós damos frutos. E sabe querido, eu quero te lembrar disso Porque você não pode se ver De uma maneira equivocada A sua imagem que você tem de você Tem que ser a imagem que Deus tem para ti Sabe por quê? Porque quando você olha E assim como você se vê Vai ser Olha a pessoa que está do seu lado assim Assim como você se enxerga Assim será na sua vida Mas pastor, o que que isso tem tudo a ver com reconstruir? Tem tudo, querido. Sabe por quê? Porque se eu não souber onde eu vou, se eu não souber quem eu sou, e hoje nós vamos falar sobre algo. Ei, crie um plano, confie nele e saiba qual o seu lugar no plano. Mas não o lugar que você quer, o verdadeiro lugar. Eu não sei você, mas... Quem sabe entrar no lugar e sair despercebido? Levante sua mão se você sabe isso. Por favor, levanta a mão todos, porque todos nós sabemos. Levanta sua mão. Todos nós sabemos. Quem já foi no lugar e virou para a esposa e disse, eu não vou ficar mais que cinco minutos e não vou abrir minha boca. Ou algum lugar onde você entra e sai e você não faz questão nenhuma de se envolver em nada meu irmão, esse não é o nosso lugar se você está aqui e tem a consciência que você foi plantado nesse lugar, você faz parte de um plano quem crê nisso? você crê nisso? e sabe, eu eu meditando na palavra a respeito daquilo que eu iria trazer para vocês nessa noite Jesus fala a respeito de aquele que faz o cálculo de uma torre. Ele fala assim, ei, não comece a construir algo que você não calculou para que no meio do caminho você pare. E envergonhe. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. A porta é larga. A porta da salvação é larga. Diga, a porta da salvação, ela é larga. Fala de novo comigo, a porta da salvação, ela é larga, entra a todos, sem restrição. Mas ele diz algo na palavra, pastor, o caminho, ele é estreito. A porta, ela é larga, mas o caminho, ele é estreito. Sabe o que quer dizer isso, querido? As coisas, quando nós entramos na vida cristã, realmente nós recebemos a Cristo, a nossa... Origem, nós nascemos de novo. Mas nós não nascemos de novo para ficar num nível onde nós entramos nesse reino. Nós precisamos amadurecer, crescer e desenvolver. E quando fala que um caminho é estreito, ele quer dizer que é um caminho onde nós começamos a estar nele porque nós queremos... Meu irmão, a vida cristã não é porque você é obrigado a viver ela. Até porque, se a vida cristã for uma obrigação para você, ela vai ser chata. Enfadonha. Frustrante. Porque você vai andar pela misericórdia e não pela aliança que Ele tem com você. Sabe, você vai ver milagres de vez em quando. Mas quando você anda debaixo de uma aliança com Ele. Acerta que é aquilo que sai da tua boca. Assim Será que Ele tem um compromisso com você e você tem um compromisso com Ele, sabe querido, quando nós pensamos sobre isso e quando nós começamos a meditar, sabe, Ele é fiel conosco querido, Ele vai criar um plano e eu, quando eu falo sobre se ver num lugar, confia naquilo que Ele está dizendo no teu coração, sabe, às vezes nós temos as esferas aonde nós atuamos na nossa vida deixa eu dizer algo para você não pare de dividir a sua vida em, em, em locais aonde você num lugar é crente e um outro lugar você não é, não meu irmão você é uma coisa só talvez eu possa falar da esfera de da, da, da uma maneira profissional, eu poderia aqui dar uma palestra como empresário mas eu não estou num lugar de palestra empresarial eu estou na igreja eu estou pregando, aqui o que nos envolve é outra coisa, é um ambiente espiritual, é uma inspiração, é o Espírito Santo que está aqui, mas eu posso dividir assim o um assunto, mas eu não sou alguém diferente lá na minha empresa, eu sou o mesmo Daniel, filho de Deus, marcado e selado pelo sangue de Jesus, Aquele que crê como Deus crê Aquele que fala como Deus fala Aquele que perdoa Aquele que libera perdão Aquele que ama Aquele que tem a alegria do Senhor Que é a sua força Meu irmão, a mesma pessoa que eu sou na igreja Eu preciso ser na minha casa Eu preciso ser no meu trabalho Eu preciso ser na minha faculdade Eu preciso ser aonde quer que eu vou Eu não posso e nem você Nos dividimos porque quando nós fazemos isso, nós nos permitimos a viver uma coisa. A viver uma vida que não é fazer aquilo que nós nascemos para nascer. Nós nos permitimos estar no lugar do plano errado. Porque nós começamos a avaliar. E sabe, querido? Sabe o que nós avaliamos? Aquilo que nós queremos ser ou deixar de ser. Na esfera que nós queremos ser ou deixar de querer. E aí nós temos muitas vezes pessoas, pessoas querendo ser uma bênção na igreja. Mas na sua empresa, como trabalho, como talvez empregado ou empresário, ou qualquer que seja a sua função. Talvez ali, ali você não é tão crente assim, porque você precisa ser patrão. Quem disse isso? Quem disse que lá na tua, igre, na tua igreja, na tua empresa, onde você trabalha, eles não vão ver a diferença porque você é crente de fato quem diz que o plano é, não é você ser Jesus naquela empresa, ou na sua empresa, onde quer que você vá, seja alguém diferente, porque você é luz e sal dessa terra, ou você quando está num lugar, você virou um espião, e agora você não é mais, alguém que reflete a imagem de Cristo, mas você é apenas alguém, que está se escondendo, passando despercebido, porque o seu plano lá fora, é sobreviver, Sabe, querido, eu te digo com toda a convicção do meu coração. Você não nasceu apenas para sobreviver nessa terra. Você nasceu para reinar em vida em todas as áreas da sua vida. Aonde quer que você for, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para estar em cima e não debaixo. Deus vai prosperar o seu caminho em qualquer área da sua vida. Se você permitir ser filho de Deus e deixar com que você seja uma pessoa só. Sabe, meu irmão, eu não sei se você já estudou a respeito de psicologia sobre distúrbio, sobre bipolaridade. Quando alguém é bipolar, ou senão a gente fala a respeito de, 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 de alguém que vive de uma maneira, cada. ele é um camaleão. Ele se adequa e se adapta a um ambiente. Bipolaridade é uma pessoa, num momento tá de um jeito, no outro momento ele pode estar tá totalmente ao contrário. Essa não é a vida de um cristão. Você não nasceu para ser bipolar, tripolar na fé, querido. Você nasceu para ser um homem e uma mulher de Deus. Alguém chamado como filho, e aonde quer que for, resplandecer, de resplandecer. A glória de Deus nessa terra. Mas, pastor, e como que eu faço para as pessoas não confundirem que eu sou bonzinho agora? De fato, meu irmão. Você pode ter posições de seriedade, integridade, onde quer que você for, ser cristão não é ser tolo, eu não sei que, que aonde saiu isso, que cristão muitas vezes é, é o ser tolo, porque talvez você escutou na palavra que Jesus ao tomar, ele diz, se alguém bater numa face, dê a outra face, meu irmão tem um contexto para lá, tem um contexto naquele negócio, Deixa eu dar uma coisa para você: se alguém bater na tua face hoje, vai buscar um advogado e, se for direito seu, entre com processo contra ele. Tem lei para isso, tem uma sociedade que é regida por leis. Agora, ficar pensando que você vai ser um tolo, meu irmão, cristão nasceu para ser inteligente. Meu irmão, se a gente não se vê como pessoas que têm uma cultura, as melhores posições têm que ser as nossas. As melhores empresas é a sua, você vai prosperar, as pessoas vão querer ser você, elas querem ser como você, elas terão você como referência. Meu irmão, é assim que eu preciso me enxergar, Deus precisa se manifestar na minha vida, porque se eu prego prosperidade no vivo, que Deus que é esse? Se eu prego perdão e não perdoo, que Deus que é esse? Se eu prego sobre amor e não amo, que Deus que é esse? Se eu prego sobre família e não tenho família, que Deus que é esse? Se eu prego sobre cura e Deus não me cura, que Deus que é esse? Se eu prego sobre alegria e ando em tristeza, que Deus é esse? Se eu prego que Deus pode me livrar do estresse, da depressão, do pânico e se eu não vivo a vida de Deus me tirando dessas coisas, que Deus é esse? Deus é Deus, querido. Ei, hey, Ele é aquele que te ajuda a acalmar os pensamentos. Meu irmão, quem já teve o um pensamento agitado aqui? Talvez esteja agora agitado você me ouvindo. O pastor está sabendo da minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. Ei, ele viu falando com a minha esposa. Eu não vi ninguém. Não tô, meu irmão, pode ficar tranquilo que eu não sonhei com ninguém. E não vou falar para você que eu sonhei, porque eu não vou mentir. Mas sabe, querido, me veio uma história quando eu estava pensando sobre isso. Jesus... Estava lá em Betânia, lá em João, capítulo 11. E de repente chegaram para ele e falaram sobre Lázaro, seu amigo, estava doente. E ele disse, fica tranquilo, ele apenas está dormindo. Essa doença não é para? Não é para? Deixa eu dizer uma coisa e agora eu quero começar a contar essa história para vocês. Na nossa vida, como essa história, eu quero apresentar ela para vocês dessa maneira nós podemos ter muitas visões diferentes dessa história contada, nós podemos ter a visão de Jesus, e sendo Jesus narrando essa história, você pode ter a visão de Lázaro lá na cama esperando que Jesus venha, você pode ter a visão ou a narrativa dessa história, além dos olhos de Marta ou Maria que tinha o desejo que Jesus chegasse, nós podemos contar essa história pelos olhos dos discípulos, que tiveram, talvez, olharam Jesus e, quando deram essa notícia, e falou: Jesus está enrolando, ele não quer ir lá para lá falar com Lázaro, ele vai morrer. Nós podemos contar a história, eu não sei se você, quem tem uma história aí? Quem tem uma história? Quem está vivendo uma história hoje? E quem está confuso no papel da história, onde está? Quando não levanta a mão, eu abaixo. Sabe, muitas vezes eu não sei, porque. Nós oscilamos. E deixa eu dizer algo para você. Deus quer que você tome uma posição nessa noite. Para de oscilar, querido. Para de oscilar. Para de oscilar. Para de oscilar. Confie em Deus. Se Ele diz para você: Isso não é para a morte. Mas é para manifestar a minha glória Ou se ele diz, fica tranquilo, eu estou com você Vai acontecer Eu não sei qual que é a história, querido Mas ele disse alguma coisa E eu aprendi algo da palavra Toda boa dádiva Todo dom perfeito Ele vem do pai das luzes que nunca muda Ele olha para mim e para você e diz Eu nunca te deixarei ele olha para mim e para você e fala: Eu não te desampararei. Ele olha para mim pra você, e para você, Elevo, Ei, Eleve os teus olhos para o monte, e confie em mim que o socorro virá. Você pode fechar os teus olhos, querido, e começar a tomar conta do cuidado de Deus. Ei, na história que você está vivendo hoje, qual que é a sua posição? Você está desesperado? Você está com medo que não vai dar certo? Você acha que você não vai aguentar? Ou você está numa posição, ei Deus está comigo? Ou é você que está carregando esse poder, essa unção, esse milagre? Onde as pessoas estão com expectativa de um homem de Deus chegar com uma palavra? E talvez a pessoa que tem a palavra é você! Talvez você está nessa noite aqui e você é Lázaro. Está morto. Mas se eu dizer uma coisa para você... Uma hora nesse culto ele vai te dizer... Ei, eu estou te chamando pelo nome... Levanta e anda...